0: Quel tempo Pilato disse a Gesù Sei tu il re dei giudei? Gesù rispose Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me? Che cosa hai fatto? Rispose Gesù Il mio regno non è di questo mondo, se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Pilato allora gli disse, dunque tu sei il re, rispose Gesù, tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato. E per questo sono venuto nel mondo, per fare testimonianza, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Parola del Signore. Da sempre i cristiani, ormai la storia del cristianesimo è lunga duemila anni, cioè due millennio, non è una cosa da poco. Da sempre però i cristiani hanno detto una cosa un po' strana, molto strana, anzi, che quello lì che poi l'immagine di Cristo morto, che quel Galileo, cioè della Galilea, quel Nazareno era di Nazaret lui, figlio di un carpentiere no, era quello crocifisso in questo modo era il re difatti fin da subito se voi andate a vedere nella storia per esempio dell'arte fin da subito nella iconografia cioè nella maniera di rappresentare Gesù più che la croce appariva sto Cristo immenso ci sono dei Cristi meravigliosi si chiamano Pantocratore no, se andate per esempio nella cattedrale eh, di Monreale, è una cosa stupenda, oppure non so, nella Cappella Palatina, nel Palazzo dei Normanni giù a Palermo, ma anche nelle chiese di Roma, è Cristo Pantocratore, nel catino Absidale, sopra l'altare, sto Cristo immenso che domina tutto. Come mai un carpentiere di Signore e signori dell'universo, sapendo che nessuno l'ha proclamato re, nessuno, si è attribuito lui il titolo di re, sì, tu lo dici, io sono re, ma la cosa stranissima è che finché andava tutto bene, tutti lo applaudivano, lui ha sempre detto che non era re, no, non sono re. Ha sempre detto, quando finalmente era lì, abbiamo messo lì apposta quella statua, ridotto in quello stato e poi in questo dice, sì, sono re. Perché uno che è sconfitto viene maltrattato in quel modo lì, prima la flagellazione, poi la crocifissione, sopra la crocifissione c'è il cartello Gesù, Nazareno, re re dei giudei. Burla, sarà burla, ma l'ha scritta in quattro lingue. Come mai uno che ha sempre detto che non era re, uno che nessuno ha mai proclamato re e se l'hanno proclamato l'hanno fatto come per prenderlo in giro e per offrire motivo di accusa, cioè per dire guardate che questo qui è finito sulla croce così perché si è fatto re. Come mai uno, quando tutte le ambiguità sono accantonate, perché è chiaro che lui non sarà mai re, dice no, io sono re. Vediamo di capirlo perché è molto prezioso e vale anche per noi. La prima cosa per capirlo è questo. Gesù collega la regalità, indovinate con che cosa, l'essere re non lo collega con un titolo che ti viene dato, con un diritto dinastico. Sei figlio di re, perciò sei re neanche lo collega col potere la prima cosa con cui Gesù collega essere re è con la, la verità verità proprio così eh per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo e sono re per dare testimonianza alla verità io sono re perché sono vero perché ho sempre detto la verità Giro nessuno, perché non ha mai nascosto nessuno, niente, perché non ha mai contraffatto niente. Guardate, che nel mondo, provate a vedere tutte le notizie che danno i telegiornali. Quasi sempre quando un governante dice una cosa, in realtà ne intende un'altra, di chi è la colpa dei migranti al confine della Polonia. Di Lukashenko, ma neanche a parlarne, scherzi? Io li ho portati lì, ma siete matti. Chi la punta E i polacchi? No, noi non li vogliamo, eccetera, e l'Europa lo stesso. Tutti dicono cose a cui nessuno crede. Questo è il potere del mondo, eh? del camuffamento è perfetta perché diventa una cosa molto raffinata diplomazia dove si dicono le cose senza dirle e dove si dice una cosa se ne fa un'altra ecco Gesù dice io sono re perché ho sempre detto la verità però badate bene non poteva dirlo prima questa cosa quando tutto andava bene perché quando tutti ti applaudono, c'è qualcosa di sospetto. Quando finalmente gli dicono, no, no, questo deve essere ucciso, deve essere eliminato, dice, bene, a questo punto, io sono re perché ho rispettato la verità, a tal punto che pago per la verità che ho detto, che pago per la verità che ho detto. Guardate che questo qui è potentissimo, eh? In altre parole, io ho notato una cosa, molti perdono la fede perché la vita non va come vorrebbero loro, perché non hanno il successo che sognano, perché le cose gli sono andate per via traverse. E ascoltate, faccio un'ipotesi, e se le cose fossero andate male, proprio perché hai fatto le cose bene? Proprio perché non ti sei piegato alle logiche sbagliate? Proprio perché sei stato onesto fino in fondo? E se in quel momento lì tu diventi veramente autorevole? Ho letto questa settimana una storia impressionante, l'avevo sentita già, di un tal Jägerstatter, non mi ricordo neanche più il nome, è un austriaco, che durante il periodo di Hitler... No, quando reclutavano, lui era, apparteneva alla, alla Germania in quel periodo, doveva fare la leva, cioè andare soldato. Lui aveva famiglia, quattro figli, eccetera, eccetera. E lui fa, ma io non posso obbedire a uno così, aveva capito chi era Hitler. Io non posso obbedire a uno così. Rifiuto di andare a fare il soldato. E ha fatto, ma che stai rischiando la vita? Va bene rischiando. Alcuni preti gli hanno detto, ma no, ma guarda farlo per la tua famiglia, vai, cerca di fatti mettere nelle reparti parti dell'infermeria invece che sul fronte, eccetera. No, no, no. Io non posso obbedire a uno così. Sapeva cosa aspettava se diceva no? La ghigliottina. Ha scritto una lettera ai suoi figli dicendo, io non posso, non posso, non posso. E quando mi avranno ucciso, perché sapeva che l'avrebbero ucciso, siate orgogliosi di vostro padre perché ha vinto. E perché è diventato autorevole. Nessuno ha piegato. Ecco come si va a diventare re. Ci sono due modi, o per diritto dinastico, vabbè, i figli della regina d'Inghilterra di diventeranno re, si suppone. se se continuano a non mollare non diventeranno mai re morrerà lui prima però sono affari loro non ci interessa molto Eh, oppure si può diventare re e questa è la proposta per noi perché tu sei autorevole non autoritario autorevole cosa vuol dire? ascoltatemi bene quello che dici lo fai quello che pensi lo dici, ubbidisci alla tua coscienza e alla verità, non, contraff- non usi la contraffazione, non usi l'arte del parlare forbito dicendo una cosa e facendone intendere un'altra, vai diretto e dici quello che c'è da dire. Ma chi ha a che fare con te sa che non riceverà mai una coltellata nella schiena, sa che non sarà mai tradito, sa che non sarà mai manipolato. Questa cosa è talmente potente... Che anche in un momento come questo, dove purtroppo la manipolazione c'è cioè dappertutto, dalle fake news a tutto quello che succede nel nostro mondo della comunicazione, l'unica maniera per rimanere autorevoli è di dire la verità, è di fare la verità. I genitori con i loro figli non mi ascoltano perché vi preoccupate. Preoccupate se siete autorevoli, preoccupatevi. È l'unica maniera per esserla è quello che a me insegnato i miei genitori. Mio papà ha detto a sua moglie, che per poi mia mamma, io non ti ho mai tradito, ecco. E mia mamma mi ha detto a mio papà, io non ti ho mai mancato di rispetto, ecco. Basta, sono quello, non si chiede di più. Non ho due facce, facce, ne ho una. Non ho tre vite, una. Non ho un'apparenza privata, intima mia che gestisco come voglio io un'altra pubblica, no, una. francese ed è diventato capo lì si è preso la corona se l'è messa su lui l'ampereur. lui se l'è messa su no a Dio la corona gli messa messo su Dio scusate a Gesù la corona gli messa messo su Dio non il popolo eh? Dio è la verità che lui ha sempre proclamato che ci dice il Vangelo di oggi, per capire quanto è potente questa regalità, qual è? Guardate, chi lo dice molto bene? Cristo, è re, perché ci ha liberati. Chi è il re? Quello vero è colui che garantisce la libertà degli altri. Ma la libertà quella vera, non Mi è mia di stipidare, eh? Dire che se, siccome devi vaccinarti siamo ai tempi del nazismo è un po' forzato come cosa, ragazzi. Se avete questo concetto, la libertà si è proprio finita. Dai, da bravi, su, tiriamoci insieme. La libertà è qualcosa di un po' più grande, un po' più serio, un po' più forte. Cos'è la libertà? anzitutto un qualcosa che io impongo a me stesso io non voglio essere schiavo di me stesso io ho visto che il padrone più esigente sono io e più cattivo liberarmi di me mi è costato l'ira di Dio e sto tentando di farlo e non ci riesco creare la libertà dentro di sé che vuol dire non aver più paura di niente e creare la libertà che solo il dir la verità ti garantisce.
1: Che bella la storia di quel Jägerstetter che
0: dice io non ubbidisco al Führer, io non ubbidisco alla Germania di cui tutti hanno paura, io sono un uomo libero. Ti taglia la testa, sì ma sono un uomo libero. Ha vinto lui. Gesù, lui vive immortale in altre parole Gesù unisce queste due cose formidabili che abbiamo detto la libertà e la verità le unisce in una sola affermazione che guarda caso fa, quando è vestito così e è maltrattato così dice a Pilato a Pilato che gli dice qualcosa e gli risponde voi, se fate quello che vi dico fate come me conoscerete la verità E la verità vi farà liberi. Difatti neanche la morte ha potuto imprigionare Gesù. Ha dovuto restituirla. È talmente libero Gesù che la morte non ha potuto tenerlo. Ha dovuto lasciarlo andare. Questa libertà, che è regalità, diventa, se voi la praticate, autorevolezza e vi fa regnare. Questo che dovete chiedere ai vostri figli. E' questo è l'esempio che dovete dargli, non preoccuparvi di quelle cose che possono fare o non fare i vostri figli, puntate alto, alto, alto nelle cose, non abbassate mai i livelli. Io una cosa rimprovero alla democrazia di oggi, una cosa li rimprovero di sicuro, perché tutti abbiano tutto abbassato enormemente il livello così che tutti possono avere dire di aver tutto e noi io quando andavo a scuola nelle medie sapevo più cose di quelli che sono adesso nel liceo e i miei a me ragazzino chiedevano quello che voi e i vostri adolescenti e giovani non chiedete più A me il mio parroco, che ero chierichetto, otto anni, alla domenica mi chiedeva se potevo andare a aiutare ai cinque mesi del mattino. E per fortuna me l'hanno chiesto. E non c'è stato nessuno sfruttamento. Mi avrebbero abituato alle battaglie grandi della vita. Che poi sarebbero venute. tutte le cose grandi abbiamo reso la verità convenienza abbiamo fatto della libertà un capriccio mamma mia come siamo ridotti ecco perché non funziona più niente qui l'invito è quello di nuovo di riscoprire le cose grandi e di viverle qualcuno di fronte a questo si spaventa e dice cosa sta dicendo vi sto dicendo la cosa più bella che esista quella per la quale alla fine riconoscono non possono fare a meno di riconoscere che te te che Gesù che tu hai ragione non dobbiamo salire a contestare le cose devono essere la nostra vita i nostri fatti i nostri esempi la nostra testimonianza a far capire che abbiamo ragione E il fatto delle cose che succedono se non c'è questo percorso puoi ottenere il cent- Milioni di voti, non sarai mai, mai un'autorità, sarai solamente un uomo di potere che negherà la verità, negherà la libertà, che abbasserà tutti i livelli per stare a galla lui e per non affogare lui, e non è quello che avviene oggi. Chiediamo al Signore della libertà e della verità che ci aiuti a capire tutto questo.